0: Ich bin einfach jedes Mal so ein in diesem Gottesdienst, wenn ich merke, wie es mir wirklich so richtig vitalisiert ist, wenn wir zusammen Gott anbeten und zusammen vor sein Thron kommen und ihn einfach, ihm alle ergeben, Was es gibt Schöneres. Darum, so schön bist du heute da. Ja. Als ich in der fünften oder sechsten Klasse war, haben wir so, in der Die Potinsel insel hatte einen Tisch und da durfte man entsprechend dekorieren. Und, äh, ich war leider nicht in der coolen ähm, Gruppe. Gewesen. Und die coole Gruppe hat aber schon Backstreet Boys ausgelesen, die dekoriert haben. Oder für uns sind dann Kelly-Family übrig geblieben. Weiss ich weiss nicht, Vielleicht ist es jetzt die ältere Generation, die den Namen noch kennt. Aber die könnte man vielleicht so mit One Direction oder so, vergleichen, wenn es die überhaupt jetzt noch geht. Das wechselt so schnell. Aber oder so, von etwas im Fernsehen, das ist, das ist auch wichtig oder? Nein, eben, das ist so dekoriert. Aber ich persönlich, ich bin natürlich von diesem Talk Fan gewesen. Ja, eben, zusammen mit meiner Freundin Lydia, oder? Wir sind sehr Fan von denen Und, äh, wir haben natürlich auch alle Gegenstände gesammelt. Wir haben Poster in den Zimmern aufgehängt und ihre Musik gelost. Sie sind unsere, also, die sind wirklich einfach meine Helden, die Typen, meine Vorbilder. Jetzt unterdessen hat sich mein Bild oder wieso jemand zu meinem Vorbild wird, ein bisschen gewandelt. Es hat dann bei diesen Talk gelangt, dass sie einfach toll aussehen. Und sehr gut können singen bzw. rappen. Heute, sage ich das, braucht es ein bisschen mehr, dass es aber mein Vorbild wird. Heute würde ich zum Beispiel sagen, mein Vorbild ist Dr. William Wilberforce. Ich habe das, glaube ich, auch schon hier gesagt. Der hat über 20 Jahre lang im englischen Parlament für die Abschaffung des transatlantischen Sklavenhandels gekämpft. Oder ich bezeichne meine Eltern als ein Vorbild, weil sie mir oder uns Kind immer wieder vorgelebt haben, ein offenes Herz und Haus zu haben für ganz unterschiedliche Menschen. Weil sie uns auch vorgelebt haben, sie uns Verantwortung zu übernehmen. Oder die Hildegard oder Werner Nink, die sind für mich Vorbild. Wisst ihr, wieso? Die sind trotz höherem Alters es Personen geblieben, die interessiert sind, die sie, die verschenken sie, auf allem, die noch heute prägen sie. Das finde ich so krass und das beeindruckt mich unendlich. Und ich kann jetzt auch noch x Leute aufzählen, ich Vorbilder sind, aber dann weht die Zeit von meiner Predigt schon um. Und, ähm, darum möchte ich heute so über das Thema auf der Suche nach Vorbildern reden. Das Thema, das mir mega am Herzen liegt. Aber Ich persönlich, ich liebe es von anderen zu lernen. Oder ich liebe einfach zu lernen und ich liebe Inspiration. Und darum bin ich so begeistert von dem Thema Vorbilder, weil Vorbilder sind für mich beides eine Quelle von ich Lehre, aber auch eine Quelle von der Inspiration. Und der Du dann sagt, das definiert Vorbild so, es ist eine Person oder eine Sache, wo als idealisiertes Muster als Beispiel angesehen wird, nachdem man sich richtet. Also das Vorbild heisst, es ist eigentlich eine richtungsweisende Person oder Sache. Jetzt in Fall, wir reden von Personen. Und ich weiß nicht, wie es dir durch den Kopf geht, wenn du das Wort Vorbild hörst. Vielleicht kommen dir jetzt auch wie wir x Leute aufzählen, die für dich Vorbilder sind. Und vielleicht kommt dir aber auch einfach niemand in den Sinn, das kann sein. Und ich glaube, dass Wort Vorbilder, das, da assoziieren wir ganz unterschiedliche Sachen damit und es bringt verschiedene Emotionen. Führen. Aber wenn ich so mit, im Gespräch bin mit jungen Leuten, merke ich, dass, dass Wort, das Wort, der Wunsch, das Bedürfnis nach Vorbildern sehr präsent ist. Und es begegnet mir in meinem Leben auch immer wieder. Weil ein Vorbild, das ermutigt, das inspiriert, ein Vorbild niemand zu haben, das ich auch herren möchte, es gibt mir Mut und es gibt mir Perspektiven. Darum glaube ich, es ist relevant, über Vorbilder zu reden. Und, wo Ich habe äh, ja, im Neuen Testament ein paar Aussagen gefunden von Paulus, wo er eben genau über das Thema Vorbilder redet. Und ich habe relativ viele Bibelverse, aber die meisten sind hier hinten projiziert, ihr könnt die mitlesen. Wir finden zum Beispiel in Philippe 3, 17 eine Aufforderung von Paulus, beziehungsweise, ich kann es natürlich auch eine Einladung sagen, wo er einlädt, seinem Vorbild oder ähnliche Vorbildern nachher zu folgen. heisst, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, denen Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt.» Oder, Paulus sagt im 2. Dessalonica 3, 9 gibt er schon seinem Wunsch Ausdruck, dass er ein Vorbild sein möchte. Er sagt dort, wir hätten zwar von euch Unterstützung verlangen können, doch wir wollten euch ein Vorbild sein, dem ihr folgen sollt. Also, er hat offensichtlich seine Handlungen bewusst angepasst, damit er ein Vorbild sein kann, das man nachfolgen kann. Er hat sich entschieden, ein Vorbild zu sein. Am Titus der hätte er aufgefordert, das Vorbild zu sein. In Titus 2, 7 hat er gesagt, und du selbst sei ihnen in allem ein gutes Vorbild und ein Beispiel für die Glaubwürdigkeit und Würde deiner Lehre. Also er hat Titus eingeladen, ein Vorbild zu sein, damit eben auch seine Lehre und das, was er sagt und das, was er tut, übereinstimmt. Und dann finden wir im 1. Timotheus 1, 16 eine, schöne, eine wunderschöne Zusage, die Paulus macht, wo er sagt, dass Gott unser Leben als Vorbild für andere braucht. Weil er sagt dort, was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus, Jesus, kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen, aber Gott hat den Erbarmen in mir. Damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Was also wir finden in den Texten so zwei Ausprägungen von dem Thema Vorbild. Es ist zum einen meine Entscheidung Vorbilder nachzufolgen, aber genauso meine Entscheidung, ein Vorbild. Sie sein und zu werden. Das heisst, eben, ich folge Vorbilder nach und ich werde selber zu einem Vorbild. Als ich mich so mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, kam mit der Josia in den Sinn. Gekommen. Und der Josia, das war ein König von Judah, ein extrem beeindruckender Mann. Ich muss mal hören, was es von ihm heisst im 2. König 23 keine der früheren Könige war wie Josia gewesen denn er wandte sich wirklich von ganzem Herzen mit ganzer Seele und aus ganzer Kraft dem Herrn zu und hielt alle Gesetze Moses und auch nach ihm gab es nie wieder einen solchen König das ist noch krasse beeindruckende Lobeshymne auf der König oder aber wer ist was ist es für ein Typ gewesen? In der 2. Chronik 34 lesen wir, dass Josiah mit 8 ist König geworden. Und er hat 31 Jahre lang in Jerusalem ist er König gewesen. Und es heisst dann, im 8. Jahr seiner Herrschaft, das heisst, dort war er 16. Als er noch sehr jung war, begann Josiah, den Gott seines Stammvaters David zu suchen. Im 12. Jahr, 20., dann fing er an, Juda und Jerusalem, äh, Jerusalem zu reinigen, indem er die Höhlenheiligtümer, die Ascherabbilder und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerstörte. Das ist noch krass, dass er im jungen Alter für weise, gute Entscheidungen hat getroffen hat. Und ich denke... Oder wenn man das so liest, denkt man, ja, der Josia ist wahrscheinlich in einem sehr einem guten, vorbildlichen Haus aufgewachsen, wo ihm von Anfang an gelernt hat, wie es heißt, der gottesfürchtigen Mann oder König zu sein. Oder? Und wenn wir ein paar Versen vorher lesen, dann lesen wir, von wo das er gekommen ist, wer sein Vater war. Der, ähm Vater, äh, der Josia hat sein Vater Ammon Kaiser, Und es heisst, Amon war 22 Jahre alt. Als er König wurde. Und er regierte zwei Jahre in Jerusalem. Er tat, was dem Herrn missfiel. So wie sein Vater Manasse. Er betete alle Götzen an, die sein Vater Manasse gemacht hatte, und brachte ihn Opfer dar. Doch anders als sein Vater kehrte er nicht um zum Herrn, sondern lud viel Schuld auf sich. Schließlich verschworen sich die, sich die eigene Diener gegen ihn und ermordeten ihn in seinem Palast. Doch das Volk des Landes tötete die Verschwörer gegen den König und machte Josia, seinen Sohn, zum König. Mit 8. Das heisst, Josia ist in einem Umfeld, in dem zuerst Mord und Totschlag herrscht, aufgewachsen. Und in einem Umfeld, in alles andere als vorbildlich ist, war. Das würde ich verstehen. Also Sein Vater Amon hat gemacht, wie es Herr hat. Er ist kein gutes Vorbild als König. Und der Manasse, der Großvater von Josiah, hat zum größeren Teil von seinem Leben auch überhaupt nicht da, wie es dem hat gefallen hat. Von ihm, von Manasse, heisst sogar, dass er so viel unschuldiges Blut vergossen dass das ganze Jerusalem davon voll war. Davon. Also, wie man in der Welt ist, ist Josiah mit so in so einer jungen Alter so gute Entscheidungen können treffen. Ich glaube, wir finden eine Antwort im zweiten König 222. Das heißt nämlich Josia tat, was dem Herrn gefiel. Er folgte in allem dem Beispiel seines Stammvaters David und ließ sich in keiner keinster Weise vom richtigen Weg abbringen. In einer anderen Übersetzung heißt er folgte dem Vorbild seines Vaters, des Vorfahren Davids. Also, der Josie hat ich allen Grund gehabt, um zu fragen, hallo, wo sind Vorbilder? Was sind meine Vorbilder? Weder mein Vater noch mein Großvater, noch irgendjemand haben mir vorgelebt, wie ich ein gottesfürchtiger König sein könnte, wie ich Gott als gefallen kann, als König. Dann hat er einfach sagen, ja, pff, wenn ich keine guten Vorbilder habe, erlebe ich halt, wie es mir geht, den Sinn kam, wie es mir gerade vorgelebt ist. Aber stattdessen hat er sich entschieden, seinen Stammvater, der David, zu seinem Vorbild zu machen. So glaube ich, dass die zentrale Frage nicht ist, was sind meine Vorbilder, sondern wer mache ich zu meinem Vorbild? Es geht auch also um eine Entscheidung, es, ist nicht um, es geht nicht um die Tatsache, ob jetzt jemand da ist oder nicht. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die mir gesagt haben, ja, also weisst du, in gewissen Themen, da gibt es, finde ich, einfach keine Vorbilder. Es hat einfach zu wenig sichtbare Personen, die einen gewissen Lebensstil vorleben. Und ich selber, ich habe auch mehr ertappt dabei, dass ich einen gewissen Bereich hatte in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ja, da finde find ich einfach kein Vorbild. Aber sie hatte ja der Josiah alle Grund. Ich meine, sagen, hey, ich könnte sagen, ich finde einfach kein Vorbild, das nachvollziehen kann, wie es ist, wenn man mit 8. König wird. Und selbst schon König David ist viel später König geworden. Also ist es eigentlich zweitrangig, ob jetzt mein Vorbild, das ich suche, genau die gleiche Situation durchlebt oder hat oder die genau gleiche Herausforderung mit der gleichen Herausforderung konfrontiert ist. Und ein Vorbild hat mehr damit zu tun, was eine Person ist, was sie dreht und was sie prägt und weniger was sie tut oder ob sie jetzt eben genau in der gleichen Situation lebt, die mit meiner Situation genau kompatibel ist. Ich glaube, es ist ermutigend. ich bin auch ermutigend, wenn ich eine Person sehe, die in einer ähnlichen Situation ist. Aber das ist selten genau die gleiche Situation. Ich muss mich entscheiden, diese Person zu meinem Vorbild zu machen. Oder ich persönlich habe, wo ich nicht gefunden habe, jetzt hat es für diesen Bereich kein Vorbild für mich, dezentriere ich nachher irgendwie welche Vorbilder, die ganz weit weg sind, die ich vielleicht über Social Media und, und Podcasts zu talken. Und es ist nicht schlecht, die als Vorbilder zu nehmen. Aber ich habe das Gefühl, manchmal kann das wie idealisieren, weil ich halt viele von ihnen nur Ausschnitte sehe. Und jemand, zum Vorbild zu machen, wo gerade vor mir ist, der ich auch die Unvollkommenheit gesehen, das ist manchmal schwerer. Also die Frage ist, idealisiere ich irgendwelche weit entfernten Vorbilder oder verpasse vielleicht das, was vor mir steht? Oder warte, bis ich ein perfektes Vorbild finde, wo genau meine Situation nachvollziehen kann? Oder treffe ich einfach grundsätzlich die Entscheidung, ich mache Menschen zu meinem Vorbild? Die Verantwortung die liegt bei mir, die entscheide ich. Und ich glaube, dass wenn wir uns die Frage immer wieder stellen, welche welcher Mensch, welche Person mache ich zu meinem Vorbild, da kommt extrem viel Inspiration in mein Leben. Und vielleicht sind es Personen, die mit ganz anderen Fragen oder Herausforderungen konfrontiert sind. Aber mich sehr etwas in ihnen, wie sie mit einer Situation umgehen, wo ich merke, das ist genau das, was ich adaptieren kann, auch wenn es auf den ersten Blick anders aussieht. Und ich bin überzeugt vom Wert von Vorbildern. Und ich bin überzeugt davon, dass wir unsere Vorbilder sicher, äh, sichtbar machen. Müssen. Das ist keine Frage. Aber ich merke auch, dass das ganz viel mit meiner Bereitschaft zu tun hat, mich nach Vorbildern auszustrecken. Und Menschen zu meinen Vorbildern zu machen und zu werden, wo eben, wie ich gesagt habe, vielleicht in einer anderen Situation stecken. Und trotzdem kann ich von Ihnen ganz viel lernen. Ich hatte zum Beispiel vor etwa zwei Wochen eine Vorstandssitzung und ich habe ich den Walter Doncey kennengelernt. Vielleicht die einen oder anderen kenne ich noch. Wenn jemand da ist vom Ekklesia in Frutigen, würde er ihn sicher kennen. Er ist der Ehemann, also er ist ein Altnationalrat der EVP und jetzt, glaube ich, Präsident der EMK Frutigen. Und ich habe ihn eben in dieser Sitzung kennengelernt und bin dann noch mit ihm nach und ich war so beeindruckt von diesem Mann. Und zwar hat es mich wahnsinnig beeindruckt, wie er erzählt, wie er Raum schafft für junge Menschen, wie er die unterstützt und ich glaube, er ist 75 oder so, ich weiss es hat mich so berührt. Und er hat es mich beeindruckt, wie extrem ausgeglichen und demütig dieser Mann ist er hat recht viel erreicht. Er war Nationalrat und alles. Aber es war so eine Demut, die nicht ausgestattet Und ich habe gemerkt, du, wow, das ist genau das, was ich zu meinem Vorbild machen Von dem wollte ich lehre. Und vielleicht hast du jetzt auch in der letzten Zeit so Personen getroffen. Und darum Nehmen wir uns eine Minute Zeit, schnell an dein Nachbar zu erzählen, welche Person hast du in den letzten Wochen getroffen, die für dich Vorbildscharakter hatte und wieso hat es für dich Vorbildscharakter gehabt. Schnell jetzt eine halbe Minute oder eine Minute. Das war jetzt eine Ausprägung, die wir gesehen haben, vom Thema Vorbilder. Haben. Also meine Entscheidung, Vorbilder nachher zu folgen. Aber Paulus, das habe ich vorher vorgelesen, er hat Titus aufgefordert, ein Vorbild zu sein. Und er hat gesagt, «Und du selbst sei ihnen in allem ein gutes Vorbild.» Und ein Beispiel für die Glaubwürdigkeit und Würde deiner Lehre. Also, ich glaube, die Frage ist nicht nur, wer mache ich zu meinem Vorbild, sondern auch, wie wird ich selber zu einem Vorbild? Und ich habe im zweiten Petrus 1,5 eine Stelle gefunden, wo ich denke, das ist so ein eine Anleitung oder, ja, eine Anleitung auf dem Weg zum Vorbild wäre. Dort heisst, Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Und ich als sehr interessant fand, dass die einige Übersetzungen steht nicht vorbildliches Leben, sondern Charakterfestigkeit. Oder der Elberfelder heißt Tugend. Der wird zum Beispiel heißen: darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zur Charakterfestigkeit, geistlicher Erkenntnis und so weiter. Also ich verstehe den Text folgendermaßen: Wir entwickeln Charakterstöche bzw. ein vorbildliches Leben, wenn wir Gottes Zusagen, seine Wahrheiten in Anspruch nehmen und die unserem Glauben sichtbar werden. Aus dem wächst eine tiefere tiefe Erkenntnis, wer Gott ist. Und aus dieser Erkenntnis wiederum wächst Selbstbeherrschung. Weil Selbstbeherrschung hat für mich damit zu tun, dass ich mich weniger von, von den Umständen, von meinen Umständen la, la beeinflussen lassen sondern mehr davon, wer Gott ist. Und das führt dazu, dass ich unabhängig von Umständen kann Geduld lehren Und wenn ich sehe, wer Gott ist in meinen Umständen, dann werde ich auch in Ehrfurcht zu ihm wachsen. Und in dem Bekomme ich einen Blick, der voller Liebe ist für die Menschen um mich herum. Für meine die aber auch den Menschen, die ich auf der Straße begegne. Und das ist echt, das ist ja genau das, was ich leben will. Ich meine, ich will, ihr Kenntnis, wer Gott ist, in Selbstbeherrschung, in Geduld, in Ehrfurcht von Gott wachsen. Und ich will, dass mein Leben praktisch von dieser Liebe für die Menschen. Aber laut Petrus steht die Entwicklung von einem vorbildlichen Leben, also, von der Entwicklung von der Charakterfestigkeit, von der Charakterstärke am Anfang. Und das hat eine Ausstrahlung auf mein ganzes Leben. Das heisst, was mir also zu einem Vorbild macht, ist die Entwicklung von meinem Charakter. Die Entwicklung von Charakterfestigkeit. Und die Charakterfestigkeit, die aufgebaut ist auf Gottes Zusagen für mein Leben. Und ja, gestern, recht früh, ich muss aufstehen. Wahrscheinlich hat mich das schon genäht, weil es ja Samstag ist. Gesehen. Und nachher, ist unsere Wäsche vertuscht worden von Nachbarn, die es auch gut haben gemeint haben, aber unsere Wäsche haben abgenommen und nachher irgendwelche Wäsche in unser Wäschkorb haben und die Hosen, die ich anlegen wollte, sind nicht in der Wäschküche gewesen, sondern auch in der Wäschküche gewesen, hat mich noch einmal genervt. Und dann habe ich meine Strumpfhose schon angelegt und nass gemacht äh, und dann war ich einfach noch viel zu spät gewesen Und dann kann ich eben jetzt ja auch nicht mehr Velo fahren, weil ich schwanger bin. Und dann war ich noch viel mehr zu spät gewesen, und war einfach so genervt. Gewesen. Wirklich, eigentlich alles hat mich genehmigt. Es sind ja auch noch hundert andere Sachen passiert, die mich auch noch haben aufgeregt haben. Aber dann habe ich mir so im Tram gesessen. und habe mich natürlich erinnert an meine Predigt. Das ist ja immer gut. Und so gemerkt, hey, also das war jetzt gar nicht charakterstark, wie ich mich da ver verhalte. Weil ich meine, ich habe mich so extrem von meinen Umständen la la bestimmen lassen. Und dem ausgesetzt. Und da ich bin so eine Arme und ich bin wirklich Und in ja, ich bin wirklich die ich ärmste. Und liebe in dem ich nachher zu hören, liebe weißt du, dich, ich liebe dich, ich liebe dich, über dich, ich dich, ich ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich wo ich Charakter entwickeln kann. Und dann entwickle ich nämlich meinen Charakter nicht einfach aus einem Leistungsdruck heraus. Weil ganz ehrlich, hat es bei mir Zeiten gegeben, wo ich mich sehr fest habe, wollte anstrengen wollte, ein Vorbild sein. Und sehr viel überlegt habe, ist es jetzt vorbildlich oder ist es jetzt nicht vorbildlich? Und das hat bei mir Druck ausgelöst. Und natürlich, ich möchte immer noch ein Vorbild sein. Aber ich möchte das Vorbild, ich, ich Vorbild sein, weil ich weiß es, mein, mein Leben hat Auswirkungen auf andere. Aber nicht, wo ich irgendetwas muss, muss leisten. Also, die Entwicklung von, von Charakter passiert nicht, wo ich muss sondern es passiert, wo ich Jesus möchte ähnlicher werden möchte. Wo ich in dieser Erkenntnis möchte wachsen möchte, wer er ist. Weil ich weiß, dass die Charakterfestigkeit ganz viel damit zu tun hat, wie ich mit meinen Umständen umgehe. Ganz viel damit zu tun hat, wie ich Entscheidungen und in schwierigen Situationen fälle. Ganz viel damit zu tun hat, wie ich Beziehungen lebe. Und ganz viel damit zu tun hat, wie ich meinem Gegenüber gegenüber trete. Und mit meinen Mitmenschen umgehe. Und darum will ich die Charakterstärke entwickeln. Und das macht mich zu einem Vorbild. Und ich wünsche mir für uns, dass wir bereitwillig voneinander lernen. Und zwar, weil wir zum einen die Entscheidung treffen, Menschen zu unserem Vorbild zu machen. Und zum anderen, weil wir uns entscheiden, selber uns zu um einem Vorbild zu entwickeln. Und ich glaube, wir brauchen die beiden Aspekte im Leben. Und wir sind immer beides. Es gibt immer Menschen, die zu dir aufschauen und dich als Vorbild anschauen. Und so glaube ich, dass sich der Wert der Vorbilder in der Frage zeigt, wer ich zu meinem Vorbild mache und wie ich selber zu einem Vorbild werde. Und ich möchte jetzt einladen, dass ich denke immer, es ist ja gut, wenn man so einen eine praktische, praktischen Schritt machen kann. Ich, ich möchte einladen, dass du dir jetzt kurz für dich überlegst, welcher Person möchtest du, vielleicht ist es noch hier im Gottesdienst, schreibst du ein SMS, vielleicht in der nächsten Woche, welcher Person möchtest du deine Wertschätzung ausdrücken und dir sagen, dass sie oder er dein Vorbild ist und wieso? Und die zweite Frage, die du dir überlegen kannst, und vor allem mit Gott anschauen Jesus, wo, wo oder wie kann ich meine Charakterstärke, meinen Charakter entwickeln? Vielleicht in der nächsten Woche ein konkretes Beispiel, oder einfach die Offenheit Gott zum Ausdruck bringen. Jesus, ich möchte mich von dir verändern die zwei Fragen darfst du dir jetzt überlegen und dann tue ich dann noch zum Abschluss beten. Ja, also, Schluss am Ende bist du unser größtes Vorbild. wo du uns erst vorgelebt was es heisst, einfach alles zurückzulassen, hinter dir zu lassen und für uns dein Leben hast Du, du hast uns die Bedingungen, Lose Gnade vorgelebt. Und Jesus, dir wollen wir ähnlicher werden. Dir wird ich ähnlicher werden. Und auf diesen Zusagen werde ich bei dir die Jesus-Ähnlichkeit entwickeln ich danke dir, dass du mit uns einfach einen Weg gehst. Ich danke dir, dass du uns Menschen hast ins Leben gestellt und uns auch die Augen öffnen öffnet, um die Menschen zu sehen, die wir zum Vorbild machen können und von ihnen lernen können. Wir sind miteinander unterwegs, müssen wir diesen Weg nicht allein gehen, sondern du hast Menschen auch uns vorausgeschickt und du stellst uns Menschen an die Seite. Und danke dass wir auch selber wieder Vorbilder sind, wo, wo sich andere Menschen darauf ausrichten können. zu dir. Und dort, wenn wir das Menschen herkommen, näher zu dir, Jesus. Dort soll alles herzeigen. Und dort ist es am besten. danke dir, Jesus, für wer du bist und wer wir sind dir. Amen.